0: さなぎなぎの変態国語 B 毎度皆さんこんばんは国語の先生のなぎですこの番組は学校では履修できない国語の授業をコンセプトに国語にまつわるいろんなことを変態的視点から語るメタモルフォージスラジオです今日も12分間よろししくお願いしますさて今日は10月7日金曜日ですねあ,あやっと週末花金ですねしかもこのあと3連休が待ってるというねこれなんとも最高な金曜日を迎えているので深読みしちゃう30分このコーナーは毎週作品を一つ選び、三回の放送に分けて変態的視点から深読みしちゃいます。今週の作品は、小田作之助、女の橋。ほなどうぞ。はい、ありがとうございます。いつもね、あの、しっとりと読んでいただいて。ありがとうございます。さあというわけで始まりました深読みしちゃう30分。えーと、今週は女の箸扱っておりまして、えー、今日がその3時間目。最終回ですね。さあ、この女の箸なんですけれども、まあタイトルに箸とはもうあるように、物語のね、こう、いいところで箸が出てくるんですよね。まあ前回もあの言いましたけど、僕はあの本当に地形とか地図とか、えー、そういうの空間とかめっちゃ好きなので、やっぱねもうこう橋なんて出てくるともう興奮しちゃうよね。うん。この物語に出てくる橋なんですけれども、田沢門橋と言いまして、えっ、ー、とこれね、今も道頓堀川にかかっております。あの、どこにかかってるかと言いますと、あの、皆さんがおなじみのあの橋あるじゃないですか、道頓堀の。ねあの、グリコの看板のとこよ。あの橋。あの橋の名前皆さん何んて言うか知ってますこれね、大阪の人でも案外知らんかったりするんちゃうそう。道頓堀橋なんていう名前ではないです。正しくは、恵比寿橋と言います。まあね、大阪の人はね、あの、引っ掛け橋だんて言うたりもしますよね。そうそう。で、その恵比寿橋から、東に一本、うん、東側にかかっている、えー、橋が、えぇ、ー、多門橋という橋なんですね。んで、あ、まあ僕にね、このたざ門橋の良さとかね、話させたら、もうあの、これだけでラジオ終わっちゃうんで、あの、だいぶ端折って紹介しておきますけど、たざ門橋っていうのは、あのー、古くから木造の橋として有名やったんです。で、まあ、いや、橋って木造ちゃうんかいと思うでしょ。あの、エビス橋なんかはね、結構早い段階から鉄橋に変わってるんですよ。だけど、たざ門橋は木造だった。今も、あのね、木っぽい感じでデザインされてますよ。今でこそさすがにね、鉄橋になってますけど、えっ、ー、と、木があしらわれてて、木造の雰囲気を残してます。で、この田左衛門橋、えー、どういうために掛けられたのかっていうと、この田左衛門さんっていう人が掛けたらしいんですよね。で、この人何者かというと、あの、歌舞伎の工業をやる人。まあ、言うたら今でいうプロデューサーとかそういうとこになるんかな。あの、道頓堀のですね、南側、今、蟹道楽とかあるところ、あそこの通りはですね、昔、歌舞伎をやる、こう、劇場がいっぱいあったんですね。角沢とか中沢とか言ってね。で、そこで工業をします。その工業を、島の内の人たち、つまり北側の人たちが、気軽に見に来れるように、タザエモン橋という橋を架けて、えー、そこをこう使ってもらったなんていうふうにね、えー、言われたりしておりますさて、えー、とこの物語の中でタザエモン橋出てくるとこ二つありましてまずその一つ目ちょっと紹介したいと思いますがそこを出て道頓堀を横切ってタザエモン橋まで来ると小鈴はちょっと進んで行きまひょと京介の袖を引いて欄干にもたれた清浪の火を浮かべて流れる道頓堀川をしばらく眺めていたがやがて小鈴はそのままの姿勢で「わてややができまんね」いきなりだがボソンとした声で言ったえ驚いた京介のとっさの頭に笠谷町の吹き寄せの一室で初めて小鈴を抱いた時の小鈴の死体が生々しい開墾となって浮かんだはいここなんですよねこの多もん「忠右衛門場を渡らない」「欄干にもたれながらわてややできまんねえ」あの「やや」っていうのはあの赤ちゃんのことですだから身ごもったっていうことを告白するわけですねでここでねこれ「京介あかんて」うん、いや、それは確かにね、お座敷の芸者をこう書こうってね、そこに惚れ込んで、えー、入れ込んでたんか知らんけど、その、吹き寄せの一室で初めて小鈴を抱いた時の、小鈴の死体が、死体ってこう体ね、うん、が、生々しいコンとなってる感だって、後悔してるんですよ。だからこの時点でね、小鈴の運命っていうのがもうほぼ、決定づけられていてい小鈴はこの京介と幸せには絶対なれないんですよ仮にえー、と京介のお家のお何屋さんやったっけえー、と瀬戸物屋の大和屋とちゃうわえー、ごめんなさいね<笑>あそういぶき屋はいいぶき屋が許してくれてえー、例えば芸者を。の小鈴を嫁に迎えたとしてもここで開婚をしているのでやっぱ幸せにはなれないでしょうね。ではあの予定調和的に結局小鈴はあのこう破断されてですね手切れ金で手を打ってもらあすいませんね、えー、手切れ金で手を打ってもらってでその後またえ娘の小雪に会いに来るんだけれどあ小雪とは雪子に会いに来るんだけれども。最後やっぱそうねあの生き絶えてしまうという運命をたどるのでねだってここでやっぱ橋を渡らなかったその描写だったっていうのがやっぱすごいこう考えさせられますよねこの番組では。変態リスナーこと皆さんからのお便りを募集しております。お便りは番組概要欄にある URL またはラジオトーク内からお寄せください。扱ってほしいテーマや作品のリクエスト、マギに聞いてほしいことなど何でも結構です。皆さんのお便り、待ってます。さあ。えー、二回目に田沢門橋が出てくるのはどこなのかというと、おー、ま、えー、っとですね、ユキコ子のお,お座敷というか、こう、お披露目がね、えー、っと、終わった後、もうほんとクライマックスのクライマックスです。田沢門橋を渡り、畳屋町をまっすぐ、うなぎ谷の路地裏へ送っていく道々。ユキコは、うちはアホやった。うちはアホやった。とつぶやきながら、自分はもう千万とは何の縁もない人間だという思いがふっと頭をかすめた。はい。もうほんと最後のシーンで出てくるんですよね。で、ここは、ユキコ、そして亡くなった小鈴ともに田左衛門橋を渡ってるわけですよね南から北へ渡ってますここねやっぱ比較して考えたいね。で恭助と、えー、小鈴赤ちゃんできたっていう告白の時は一緒に橋を渡らなかった。うん、小鈴の方から止まったね欄干にもたれかかってねだけど最後と小鈴は共に、えー、多門橋を渡るわけですよここはねやっぱその仮にじゃあこれ学校とかね生徒と一緒に読んでたとしてもやっぱり読ませたいポイントですよねどんでなのでななんでのっていうところなんですよでう、えー、っとね僕が思うのは初め、ね、渡らなかったその小鈴と京介っていうのは結局その赤ちゃんは産むけれども、えー、結婚できなくって、えーまあ、京介は別のお嫁さんをもらうこれなんでそうなったかっていうと結局その船場っていう飲酒、えー、ですよね土地の習わしにまあ絡め取られていくっていう,う結末をさどるわけじゃないですか。で、最後ね。最後の方はじゃあどうちゃうのやって言ったら、ユキコは、その渡った後に、自分はもう船場とは何の縁もない人間だという思いがふっと頭をかすめた。つまり、お母ちゃんと一緒にその橋を渡ることによって、自分はもう船場の飲酒には絡め取られないぞと。だから、言うたら、ユキコという登場人物の、その、人物として人間としての可能性をこう示唆する一つのこう表彰として多、えー門橋を渡る渡らないっていう、えー、ところが描き出されているのかなというふうに読みました皆さんはどういうふうに読みますか